0: Ganz herzliches Hallo zum Wolkenfrei-Podcast, dem Podcast für Tierhalter zu den Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Vanessa Reif, ich bin Trauerbegleiterin für Tierhalter und ich bin für Dich da, wenn Du Dich auf den Abschied Deines Tieres vorbereiten möchtest oder wenn Du um Dein Tier trauerst, sei es aktuell oder sei es vielleicht auch schon länger her. Und in dieser Folge habe ich die wundervolle Tamara Schenk zu Gast eingeladen. Und ja, wir reden über ihr Buch Seelenkater. Und ich habe von diesem Buch erfahren und war sehr neugierig darauf, was, um was es in diesem Buch geht. Es hat mich direkt angesprochen mit dem Titel und natürlich auch mit diesem Cover, auf dem ein sehr hübscher, roter Kater zu sehen ist. Und es hat natürlich in mir was ausgelöst, weil ich habe natürlich auch schon diesen roten Seelenkater gehabt. Und daraufhin habe ich mir das Buch ähm, besorgt und habe das Buch gelesen. Und da war mir schnell klar, die liebe Tamara hätte ich sehr gerne hier als Podcast-Gast. Und ja, heute ist sie da. Und wir haben über das Buch gesprochen. Ich habe ihr die für mich besonderen Sätze aus dem Buch herausgegriffen und habe ihr dazu nochmal Fragen gestellt. Und es ist ein sehr inspirierender Austausch zwischen uns entstanden. Und ich denke, vor allem für Tierhalter, die ein älteres, vielleicht schon krankes Tier zu Hause haben. Es ist ein unheimlich wertvolles Buch und auch, ja, dieses Gespräch, was ich mit Tamara geführt habe, hat so viele wunderbare Botschaften und Erkenntnisse eventuell für dich. Das wünsche ich auf mir auf jeden Fall für dich. Und von dem her wünsche ich dir sehr viel Spaß mit dieser Podcast-Episode. Vorab möchte ich dich noch mal kurz darauf hinweisen, dass es diesen Wolkenfrei-Podcast ab sofort 14-tägig gibt, nicht mehr jede Woche... Und ähm, ich habe ein neues Geschenk auf meiner Webseite, es ist kostenlos und zwar ein Erinnerungsbüchlein, denn Trauer will gelebt werden und mit diesem kleinen Erinnerungsbüchlein, was du dir kostenlos auf meiner Seite eben runterladen kannst, hast du die Möglichkeit, wenn du möchtest, ins Tun zu kommen, du kannst ähm, es dir ausdrucken, du kannst damit arbeiten, kannst da die Fragen beantworten, da Sachen reinschreiben, kannst Bilder reinkleben und kommst einfach ins Tun. Und ich glaube, dem einen oder anderen hilft es vielleicht ähm, ja in der Trauer ein bisschen, wenn man was tun kann. Von dem her, das wollte ich dir kurz mitteilen, aber jetzt lass uns in die heutige Folge starten. Viel Freude dabei. Ja, liebe Tamara, schön, dass wir heute uns austauschen im, im Podcast und ich freue mich total, dass du da bist und dass du dir Zeit nimmst.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einleitung. Ich freue mich auch total auf unser Gespräch.
0: Ja, Tamara, du, ich bin auf dich aufmerksam geworden. Ähm, das, mich hat jemand auf dich aufmerksam gemacht. Da gibt es da so ein Buch und das Buch heißt Seelenkater. Und da ich ja jemand bin, der viele Katzen hat und ich bin auch so ein Katermensch. <lacht> war ich sofort hellhörig und dachte mir, oh, das muss ich mir sofort anschauen. habe mir das Buch auch gleich bestellt, weil auf dem Cover ist ja so ein ganz wundervoller, bezaubernder roter Kater und du musst wissen, ich liebe rote Kater, das ist genau oh. mein Ding. Und ich wusste schon gleich, oh, das, das ist genau, das muss irgendwie, das muss ich haben, das muss ich lesen. Und ähm, ja, so sind wir dann auch äh, ins Gespräch gekommen, weil ich dich dann so gerne hier im Podcast haben wollte, weil das Buch einfach auch ganz bezaubernd ist und ähm, ja, lass uns doch ein bisschen austauschen. Vielleicht möchtest du einfach auch von vornherein erzählen oder vorneweg erzählen, wer ist denn Tamara und wie kam es, dass du dieses Buch geschrieben hast namens Seelenkater?
1: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Tamara Schenk und ich wohne in Wiesbaden ähm, mit den Seelenkatern, wobei zwei schon aus dem Regenbogenland ähm, mit uns verbunden sind und der Flix weiterhin live dabei ist. Ja, zu dem Buch kam es ähm, auf ganz spannende Weise und zwar der schöne rote Kater, der vorne auf dem Buch ist, ist, der Max und der hat ein paar Wochen vor seinem Tod hat er sich ähm, auf ein anderes Buch gesetzt, ähm, bei uns im Wohnzimmer, auf dem Wohnzimmertisch und nämlich war das das Buch Seelenhunde. Und da hat er sich also so deutlich drauf gesetzt und mich angeguckt nach dem Motto, du hast es jetzt kapiert, so ein Ding, so ein Buch brauchen wir. Okay. Und ähm, ja, nachdem der Max dann gegangen war, ein paar Wochen später, habe ich ganz, ganz viel von dem Buch in den nächsten paar Monaten geschrieben. Und dann kam sieben, sechs, sieben Monate später kam dann der Howie zu uns. Zu uns und den Klicks. Und dann hatte ich erstmal keine Zeit mehr, weil Howie war eine richtige Herausforderung in ganz vielen Dimensionen. Okay. Und dann ist das erstmal in den Hintergrund getreten. Und dann, als der Howie mit 19 Jahren Ende Mai ins Regenbogenland umgezogen ist, da hatte ich ein paar Wochen später mit ihm. Verbindung aufgenommen und er hat ja ganz klar gesagt, jetzt schreib das Buch fertig, du weißt doch jetzt, wie der zweite Teil sein muss, mach das jetzt fertig. Und das habe ich dann gemacht.
0: Schön. Wenn du sagst, du du hast Verbindung mit ihm, beziehungsweise die, die beiden, die schon in dem Regenbogenland sind, du bist mit ihnen verbunden, wir alle sind verbunden, mhm. das heißt, du ähm, bist auch jemand, der die Tierkommunikation praktiziert. Habe ich das jetzt so richtig verstanden?
1: Ja, genau richtig. Und zwar, da hat mich ähm, der Flix wirklich dazu gebracht, äh, weil Max und Flix kamen äh, als Seniore-Kater aus dem Tierheim Mainz zu uns. Das war im Januar 2015. Und der Flix war ganz, ganz scheu die ersten Wochen, die ersten Monate. Also er hat dann zwar Vertrauen zu uns gefasst, immer in Situationen, die er kontrollieren konnte. Wenn er aber jetzt irgendwo gesessen oder gelegen ist und man ist vorbeigegangen, ist er sofort weggesprungen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir brauchen ja einfach Hilfe. Und dann habe ich äh, nach Hilfe gesucht und Dr. Google befragt. Und ähm, so kam ich dann zur Tierkommunikation und auch ja, die erste, die ich da gefunden hatte, war auch genau die richtige, so kam ich zu Silvia Rasloff, die mit unseren Karten viel gearbeitet hat, sind auch einige Gespräche, sehr berührende Gespräche im Buch. Mhm. Und bei ihr habe ich es dann auch selber gelernt.
0: Ja, Wahnsinn. Interessant, auf welchen Wegen wir immer so zu Dingen finden, die einfach wichtig mhm. für uns sind, ne?
1: Ja, wir ja, auch schon oft also so. das war damals so berührend, uns hat auch so viel verändert. Und ähm, ich hat ja schon zu dem Zeitpunkt auch für so mich selber energetische Arbeit gemacht und gelernt und so hat sich dann irgendwie was zusammengefügt ja. und es ist so eine reiche Erfahrung, was man über die Tiere erfährt, ähm, eben, eben über diese Möglichkeit der Tierkommunikation und Max und Flix sind auch so lange begleitet worden, ähm, auch Howie ist, ist lange so begleitet worden bis zum Schluss. Um, und mit dem Flix ist das jetzt auch genauso noch der Fall.
0: Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Die beiden, Max und Howie, sind praktisch ähm, bereits verstorben und im Buch handelt es auch einen großen Teil davon, wie die beiden oder wie alle drei insgesamt zu dir kamen, wie du sie begleitet hast, wie du welche Entscheidungen getroffen hast, über euer Zusammenleben. Und euer Flix, der ist aber noch bei euch. Ja. Okay, sehr genau. schön. Also ich habe mich, ähm, mich mit dem Buch schon größtenteils sehr identifizieren können, weil mir es natürlich sehr, sehr ähnlich geht mit meinen Schätzchen, die ich hier habe und was, was man da für Gedanken hat, was man für Gefühle hat. Und gerade wenn es darum geht, ähm, wenn man weiß, ein Tier ist älter und man hat einfach eine begrenzte Zeit. Ne? Und ähm, dann kommen eben so Herausforderungen wie Krankheitsbilder und Verhaltens, ähm, Verhaltens Schwierigkeiten ja manchmal auch, weil so mhm. wie so, du es so schön beschrieben hast, die haben alle ein seelisches Gepäck. Das mhm. kann ich voll unterschreiben. Das, das haben hier auch alle und ähm, von dem her, ich konnte so richtig mitfühlen, als ich dein Buch gelesen habe und ja, an der Stelle auch vielen Dank, dass du das so zu Papier gebracht hast, weil ich glaube, das kann ganz vielen Tierhaltern erstens mal eine Freude bringen, wenn man das liest und zum anderen auch so ein bisschen Vorbild, ein Vorbild sein, ein Beispiel, Beispiel sein, wie man, wie man sein Leben genießen kann mit seinen Schätzchen, auch wenn die nicht mehr ganz jung sind. Mhm.
1: Ja, ich kriege auch ganz, ganz liebe Rückmeldungen ähm, von, von Leserinnen zumeist, äh, die jetzt halt auch ältere Tiere haben oder Tiere, die jetzt komplexere Krankheitsbilder haben und die ihre Tiere dann auch entsprechend begleiten. Und auch andere, die sich jetzt ermutigt fühlen, oh ja, ich möchte einen anderen Weg gehen. Ja, ich muss eine zweite Meinung holen. Ich brauche auch den Bereich Hilfe. Das finde ich auch ganz toll. Und das ist, glaube ich, auch genauso wie Max das haben wollte.
0: Ja, voll gut. Ich habe ähm, einige Sätze in deinem Buch so für mich unterstrichen, weil ich so in Resonanz gegangen bin mit denen. Und ich habe mir gedacht, dass ich einfach jetzt mit dir so einige der Sätze, ich lese einfach mhm. vor, ich zitiere aus deinem Buch und dann können wir vielleicht noch mal eintauchen, was da für Gedanken mhm. in dir aufkamen oder was da so dahinter steht. Wäre das okay für dich?
1: Ja, das klingt sehr spannend. <lacht> das machen wir.
0: Okay, also ich, ich, ich starte jetzt einfach gerade, ich habe dein Buch in der Hand. Und ähm, mhm. ja, ähm, ein wunderbarer Satz war ziemlich am Anfang indem du sagst, alles in allem war die Erfahrung, Tiere auf diesem Weg begleiten zu dürfen, sehr bereichernd und erfüllend. Und nein, ich habe keine Angst mehr vor dem Tod.
1: Das Herz macht mir jetzt auch schon wieder Gänsehaut. Ja, also der
0: Wahnsinn. Ich bin so in Resonanz gegangen, weil ich ja. kann das natürlich genau unterschreiben und genau so sagen. Und ja. vielleicht magst du ganz kurz mal tiefer reingehen. Ja,
1: ähm. Ja, ich bin ja oft gefragt worden. Ja, warum, warum habt, äh, warum habt ihr euch denn alte Katzen geholt und dann noch welche, die Krankheiten haben? Und ähm, wo ich immer sagte, ja, genau so sollte es sein. Also wir finden auch immer die Tiere oder wir ziehen die Tiere an oder die Tiere ziehen die Menschen an, die auch zueinander finden sollen. Also das war für uns mit Max und Flix ganz, ganz klar. So, wir waren da schon ein paar Wochen unterwegs in Tierheim und hatten da welche gesehen und dort welche gesehen und dann waren die reserviert oder waren dann schon ausgezogen. Und es hat halt immer, dann aus guten Gründen sollte das nicht sein, bis wir Max und Flix getroffen haben. Und da war das sofort klar,
0: ja.
1: das sind die beiden. Und, und Max hat es so stark in die Hand genommen, eingepfötelt, ja, <lacht> dass, dass wir seine Menschen sein sollten und dass wir vor allem auch also wir wollten zwei haben, dass wir auch den Flix mit adoptieren, weil den hätte ja überhaupt niemand gesehen. Ja, Der saß ganz hinten in der Ecke im Katzenhaus, im Tierheim, damit ihn bloß keiner sieht. Und ähm, natürlich ist der Weg spannend, der Weg war voller Überraschungen und auch voller Herausforderungen. Aber ich muss sagen, die Liebe und die Freude, die, die Tiere geben, das ist, das ist unbeschreiblich, ja. Also, das, das kann ich ganz schlecht in Worte fassen. Und auch was wir beide voneinander gelernt haben, ähm, wahrscheinlich wir Menschen mehr als, als, als die Tiere, weil die haben so eine eigene Weisheit und Intelligenz, was ich wunderschön finde. Und also, die beiden und später auch Howie haben vor allem auch meine persönliche Entwicklung unheimlich geprägt. Also, ich möchte, gar keins der Themen oder Vorkommnisse oder die, der dramatischen Situation. Ich möchte echt nichts missen. Also
0: mm.
1: wir sind total dran gewachsen und das ja. ist ganz genau richtig so gewesen.
0: So schön. Ja, und so auch, dass du sagen kannst, ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Mhm. Also das können sehr wenige. Also ich kenne kaum ja. Menschen, die das sagen können. Ich selber sage das auch. Mhm. Und deswegen hat es mich auch wirklich total berührt, weil mhm da ist schon ziemlich viel in dir passiert, dass du das sagen kannst. Ne? Achso, ja, gut ja ab. auf
1: jeden Fall. Also ich meine, wer es schon gelesen hatte oder wer es lesen wird, wird sehen, dass ich mit dem Thema Max-Abreise in einem völlig anderen Modus war und dadurch eine ganz steile Lernkurve ja. gegeben bin, die er auch eingefordert hat. Und dass die ganze Situation war mit Howie einfacher. Und bei Max kam natürlich auch das Thema Krebs hoch, nur nach dem Motto, hast du jetzt endlich die Nieren, die Nieren thematik irgendwie im Griff, dann, mm. dann, kommt halt dieser, dieser Ohrentumor, ähm, hoch. Und das hat mir wirklich den, den Boden, ähm, unter den Füßen weggezogen. Das habe ich, glaube ich, auch ziemlich offen geschrieben, damit ja. ich voll durch die gefahren habe, oh nee, wie kriege ich hier die Kurve? Ja. Und, ich glaube, was das Wichtigste ist, die Tiere sind in dem Moment. Die haben diese innere Weisheit und der Max wusste das, was ihm noch hilft und was ihm nicht mehr hilft. Er hat sich eingelassen, ähm, auf noch, die, auf die Therapie, die er dann bekommen hat, auf die Halbhürden, die er dann noch bekommen hat, bis er von einem Tag auf den anderen gesagt, nee, will ich nicht mehr. Hm. Das hilft mir jetzt nichts mehr. Und da hat mir auch die Tierkommunikation unheimlich geholfen. Silvia auch sagte, du musst die Zeit mit ihm aktiver bringen. Das ist genau das, was was er auch einfordert. Genieße den Moment und und diesen Tag. Und so war das dann auch. Und da dann parallel natürlich Flix krank geworden ist, weil er den Max total gespiegelt hat, da ist ich habe da einfach nur noch funktioniert. Und Max hat aber auch ganz klar dirigiert und gesagt, nein, ich will keine Hilfe. Er wollte unbedingt den Flix auch nochmal 10 und die mussten Abschied nehmen. Das war ganz, ganz
0: wichtig. Ja, total berührend. Ich danke dir. Okay, ich blätter mal weiter. Nächster ja. Satz, auch mega, mega, super toll. Manchmal ist es gut, sich einfach auf etwas einzulassen, seinem Herzen zu folgen, ohne die Details im Vornhinein zu kennen.
1: Ja, <lacht> ich glaube, das gilt für ganz, ganz viele Situationen ähm, im Leben. Aber besonders habe ich das natürlich schon durch die drei auch gelernt. Ähm, also ich weiß noch, als ähm, mir die Damen im Tierheim gesagt haben, ja, der Max hat so eine beginnende CNI, also eine chronische Nierenerkrankung. Also das ist gar kein Problem, das kann man mit guter einstellen. Und ich so, ja, okay, gut. Und, und ja, gut, dann müsste er halt dann die Nierenwerte kontrollieren lassen. Und und so haben wir das dann auch angenommen. Und dann sind wir da ja auch durch eine steile Lernkurve durchgegangen, ähm, um erstmal wirklich auch die richtige tierärztliche Begleitung zu finden, dass so wirklich die Diagnostik die ja, sinnvoll ist, dass wir es ganzheitlich angehen und dass er dann auch bestmöglich unterstützt wird. Ähm, ja, ja. Ähm, ich glaube nicht, dass ich mich jetzt davon hätte abhalten lassen, ja. die beiden zu adoptieren, wenn ich das vorher gewusst hätte. Aber auch das ist ein Prozess, mhm. der dann da ist, wo, wo man selber lernt und wo man auch selber lernen soll und auch mit den Tieren wachsen soll. Und Das war, glaube ich, die Bedeutung, als ich das geschrieben habe, sich einfach darauf einlassen und wirklich da den Herzen zu folgen. Und die Verbindung zu den beiden, die war von Anfang an so stark. Das war unser Weg und genau sollte er dann auch sein.
0: Ja, absolut. Ich denke auch, man kann das super gut auf eine Sterbebegleitung beziehen, mhm. also auf so eine letzte Lebensphase, die ja auch durchaus länger dauern kann, Wochen, Monate, ja. ganz klar. Ja. Und ich glaube, wenn man vorher wüsste, wie anstrengend, wie herausfordernd mhm. ähm, sowas ist und wie sehr mhm. das einen, äh, wie wie sehr das dich selbst an die Grenzen bringt, dann würde ja. man ähm, vielleicht sagen: Oh nee, das kann ich mhm. nicht. Aber wirklich mhm. zu sagen, ich, ich, weiß ein, ich weiß nicht, auf was auf mich zukommt. Das weiß man natürlich letztendlich auch wirklich nicht vorher, weil jedes Tier auch einzigartig individuell ist. Und ähm, ja, sich einfach darauf einlassen, wie du sagst und sich einfach seinem, einfach seinem Herzen folgen. Das, deswegen hat es mich so berührt, auch dieser Satz. Und es passt so wunderbar, <lacht> auch zu meinen Themen, definitiv.
1: Ja ganz, ja, ganz sicher, ja.
0: Also in deinem Buch sind so viele wunderbare Sätze drin. Ähm, genau. Der nächste wäre zum Beispiel, ich war so nervös, weil mir plötzlich bewusst wurde, dass ich Max' Leben in ihre Hände legte. Das war, glaube ich, eine klassische Tierarzt-Situation und vielleicht möchtest Ui, du da nochmal ja. reingehen.
1: Ja, das war Max' erste Zahnsanierung, da war neun Monate sowas bei uns und die Zähne mussten gerichtet werden wegen, wegen seiner Nieren. Ähm, weil das ja alles miteinander zusammenhängt. Naja, jedenfalls äh, hieß es dann, naja, sie können dann den Max abgeben und ähm, dann kommt er ein, äh, bekommt er eine Infusion und dann zwei schon später wird seine Zahnsanierung gemacht. Und äh, ich sagte nee, ja, also gesagt, ich werde ihn da nicht einfach abgeben und heimgehen, das passt für mich gar nicht, weil die Zahntierärztin äh, jemand anders war, den ich noch nicht kannte und äh, ich wollte sie auch auf jeden Fall kennenlernen. Also bin ich da sitzen geblieben. Max war schon an der Infusion, dann gab es noch einen Notfall und dann kam die Zahn Tierärztin zu mir und sagte, ja, das war jetzt eigentlich ganz gut, weil dann war er eine Stunde länger am Tropf und dann hatten wir uns so ein bisschen unterhalten und dann habe ich gemerkt, wie mir echt die, die Tränen hochgestiegen sind, weil ich musste ihn jetzt wirklich in ihre Hände legen und eine Narkose ist mit mir ja. in Thematik nicht ganz einfach und dann habe ich sie gefragt, ob ich sie noch mal sehen kann. Und dann hat sie nur kurz geguckt und dann sie hat es sofort erfasst, dass das jetzt sein muss. Mhm. Und dann hat sie ihn nochmal vom Tropf abmontiert und mir nochmal gebracht. Und das war auch ganz wichtig für den Max und auch für mich. Weil er musste auch nochmal versichert werden, dass alles gut ist. Dass das, was wir jetzt machen, richtig ist. Und mhm. dann konnte ich auch relativ entspannt heimfahren, aber natürlich... Also, ich sitze dann eben in den Telebogen, bis die Tierärztin wieder anruft, und kriege nicht viel anderes geregelt, ja. Da schwingt für mich
0: natürlich auch ganz viel Verantwortung mit, weil du natürlich mhm. weißt, jede Entscheidung, die du fällst, betrifft mhm. das Leben deines Tieres, ne?
1: Genau. Also, das ist mir da wirklich schlagartig bewusst geworden, und es kam später nochmal bei den, ähm, Themen hoch, wie, wie entscheide ich mich jetzt, als dann war Max dieser Ohrenkrebs, hervorgetreten ist und, und dann noch eine Metastase kam oder auch ganz schwierig die Situation, war da war ich schon im Autopilotenmodus, als Flix ja parallel das Vestibular Syndrom entwickelt hat und sein Gleichgewichtssinn verloren hat. Mhm. Und Flix war da schätzungsweise 17 Jahre alt und ähm, die Tiers in der Klinik sagte, dann naja, wir haben drei Möglichkeiten, also A, es ihn einschläfern zu lassen ist, ähm, ihn symptomatisch zu behandeln oder oder die dritte Möglichkeit, wirklich nach den Ursachen zu suchen und das anzugehen. Und ich sage, ich habe gar keinen Fall wieder eingeschränkt. Ich meine, er war bis, bis gerade eben, bis gestern eigentlich ähm, ein sehr munterer Seniorerkater mit ganz viel Lebensfreude. Ja. Und ähm, da haben wir gesagt, wir gehen wir gehen den Weg, ähm, wir gucken wirklich nach den Ursachen und bei ihm gab es eine Ursache für das Vestibular Syndrom. Er hat einen ein Polyp im Ohr, den man dann auch entfernen konnte. Ja. Aber ich habe auch in der Diskussion mit Vestibularsyndrom sehr oft oder ich lese das dann auch in Gruppen sehr oft, weil sagen: Na ja, also das ist mir das ist mir jetzt zu so teuer oder kann ich mir nicht leisten oder will ich nicht angehen oder das Tier ist ja schon so alt und dann behandelt man es symptomatisch. Ja, also ich meine, wie jeder seine Entscheidung trifft im, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ich finde es einfach wichtig sich der Verantwortung einfach sehr bewusst zu sein. Ähm, jede, jede Entscheidung, die wir treffen, hat natürlich, hat natürlich Konsequenzen. Ja. Und das ist, finde ich, einfach ganz wichtig, sich ganz bewusst zu machen, wie kann ich im besten Rahmen meiner Möglichkeiten für das Tier entscheiden. Ich glaube, das ist ja die Balance, die, ja. die man auch kriegen möchte. Danke dir.
0: Okay, ein wunderbarer nächster Satz. Oberstes Ziel war immer, die beste Therapie für die jeweilige Situation zu finden. Und da spielt der Patient die Hauptrolle. Ganz toller Satz.
1: <lacht> ja. Also da
0: knüpfen wir natürlich direkt da an, was du gerade schon gesagt hast, mhm. ne? Genau.
1: Ja, also, wie kreisen wir das ein? Das hat natürlich ganz viele Facetten, der Satz. Es hat natürlich jeder von uns halt bewusste oder unbewusste Glaubenssätze auf dem Motto, ich vertraue nur auf Schulmedizin oder ich mache nur alles alternativ oder wie auch immer oder ich bringe andere Dinge rein, wie Energetik oder sowas und, und ich muss sagen, ich spiele mit allem, ich spiele mit allen Elementen inzwischen und ich habe mir in dem Bereich wirklich abgewöhnt, Präferenzen zu haben, persönliche Präferenzen, weil die dem Tier einfach nicht gerecht werden ja. und ich habe es mit allen dreien gelernt, dass alle Verfahren ihre Berechtigung haben und alle haben auch ihren Platz Und in dem Moment, wo sie einem Tier gut tun, in der Situation ist das da genau das Richtige. Und zum Beispiel als der Howie zu uns kam mit chronischer Bauchspeicheldrüsenentzündung, Zystenleber und ähnlichen Dingen und dann klar war, wir kriegen das ausgeschlichen nicht hin. Also er kam dann ja drei Wochen, nachdem er da war, bei uns hat er am Wochenende der Klinik verbracht, wurde wieder neu eingestellt. Da war klar, dass er wird erstmal, ähm, langfristig Cortison nehmen müssen. Und das war jetzt was, damit musste ich mich erstmal arrangieren. Das war jetzt nicht was, was auf meiner Präferenzenliste mm. oben stehen würde. Wobei ich gesagt habe, okay, das spielt jetzt wirklich keine Rolle. Das muss ich hinten anstellen. Ihm tut es gut. Ich sehe es in dem Moment jeden Tag, dass es ihn stabilisiert, dass es seine Lebensqualität verbessert. Also kriegt er das natürlich. Ja. Das war, eineinhalb Jahre später ein anderes Thema hatten und wir das als anderen Gründen absetzen mussten, dann haben wir aber wieder neue Wege gefunden, weil die Situation eine andere war.
0: Super. Also ich muss ehrlich sagen, ich handhabe das wirklich genau gleich. Also ähm, ich bin auch der Meinung, dass man sich im Sinne des Tieres einfach ähm, schlau machen muss was für Wege gerade möglich sind und was welcher Weg am besten gerade passt. Und das kann die Schulmedizin sein, das kann aber auch was ganz anderes sein. Es kann die Homöopathie sein, es kann die Energiearbeit sein. Und ähm, ja, also ich bin da auch komplett offen und ähm, bin auch nicht der Verfechter von nur einem, weil ja, es ist einfach individuell wie jedes Tier selbst. Aber das mhm. ist super, hat mich deswegen auch so sehr angesprochen, dieser Satz.
1: Ja, und das war ein, also ein schöner, wirklich ein schöner Landweg, ein schöner Prozess, weil ich muss sagen, die alle drei haben sich eigentlich nahezu ihre Therapie oft selber bestimmt, ja. Einfach indem sie ganz, indem sie ihre Präferenzen geäußert haben, was also völlig in Ordnung ist, weil ja. <lacht> um sie ging es ja dann auch, wie zum Beispiel im, im ersten Jahr sollte, sollte der Flix ja auch mal für zehn Tage eine Cortisontherapie kriegen, weil er immer dieses weil er eine leichte Darmentzündung hatte zu dem Zeitpunkt. Und es war einfach überhaupt nicht möglich, mit überhaupt keine Methode das in den Flix zu kriegen. Und dann habe ich gesagt, okay, nehme ich jetzt an, das wird es nicht sein. Und so kam er dann da in die TCM-Richtung. Und das hat er vom ersten Tag an gerne genommen.
0: Ja, so spannend.
1: Und, ja, und das hat er sich auch wirklich dann so ausgesucht. Ja. Und dann war es auch richtig so für ihn. Ja.
0: Ja, die sagen das einfach, die zeigen das einfach sehr gut an, was denn gut ist und was nicht, Ne, ganz klar. Ja. Das erlebe ich auch genau. ganz oft. Ja. ja. Sehr schön. Gut, gehen wir weiter. Es gibt hier noch einen ganz tollen Satz. Es gab, Moment, äh, ah doch hier. Es gab mir ein klares Signal, dass Max im Hier und Jetzt lebte, dass er das Leben genoss, so wie er es am besten in diesem Moment tun konnte finde ich auch ganz berührend mhm. und ähm, ich glaube das ging dann schon so Richtung Lebensende von Max als mhm. so als wir in dem Kapitel standen glaube ich und mhm. ja 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 also ich sag mal was mich da jetzt was mir da mhm. jetzt so in Resonanz ging mit mir weil ich ja viele alte Tiere hier begleite und mhm. ähm, da kann ich also ich verstehe das so du kannst ja auch nachher sagen wie wie es mhm. für dich ähm, gemeint mhm. war dass egal was gerade im Körper los ist oder was gerade, in mhm. welcher Lebensphase das Tier gerade ist und gerade zum Ende hin, ähm, die genießen dennoch ihr Leben, die Zeit mit mhm. ihren Menschen in ihrem mhm. Zuhause, mit ihren Lieben in ihrer Umgebung, die genießen mhm. das so, wie es im Moment eben gerade geht und die sind so im Hier und Jetzt und die nehmen alles an, ähm, was gerade eben passiert und auch wenn da mal was zwickt und da mal was nicht okay ist und einfach da mal nicht mehr gut hört und nicht mehr gut sieht und vielleicht auch mal das Klo nicht mehr ganz so trifft, mhm. aber dennoch wird sein wird das Leben genossen in vollen Zügen so wie es eben ja. jetzt gerade möglich ist ja. und das fand ich so schön, weil ich das hier mhm. jeden Tag sehe und ich habe wirklich auch sehr schwierige Fälle hier in der Villa Anima und ich sehe ja. das ich sehe das jeden Tag wie die Tiere, genießen und viele, lieben, viele genießen Liebe und, und Aufmerksamkeit, ja. Schutz und voll, immer einen vollen Napf und manche genießen auch einfach die sichere Höhle und brauchen nichts anderes und auch das ist okay.
1: Ja, ja also deshalb mir wirklich am, am meisten der Max gelehrt, weil ich, ich bin zu dem Zeitpunkt jemand gewesen, ich habe dann immer gerne wirklich vorausgeplant und wie geht es jetzt weiter und wie geht es jetzt übermorgen und was mache ich da an wie muss ich das angehen. Und er hat mich wirklich gelehrt, hey, hör auf damit, wir sind hier und jetzt. Und er hatte da ein paar Tage, da hat er sich bei mir im Kleiderschrank verkrochen, da war der wirklich sauer mit mir, weil ich das nicht kapiert habe. Mhm. Und bis ich das dann kapiert habe, da hat auch die Silvia mit ihm gearbeitet und da habe ich ihr nur geschrieben, oh, der Max kommt ins Wohnzimmer runter und sie so, ich habe ihn runtergeschickt. <lacht> und dann war für mich klar, okay, Mensch, jetzt... Ähm beweg dich und nimm das jetzt wirklich an, was er dir vermitteln will. Und, und ab dann hat er wieder die, die, die Nachmittage, wo die, die Sonne schön in, ins Wohnzimmer kam, hat er sich da wirklich hingelegt, da hat er seinen Mittagssnack oder irgendeinen Schleck gekriegt. Ich habe ihn dann, das wirst du ja auch machen, den Senioren tragen wir ja als Guter jeden Tag überall mhm. hinterher. <lacht> auch in verschiedenen Ausführungen. Und, und so bei ihm auch. Und dann war das wieder gut. Ja, dann hat er wieder mit uns am Leben teilgenommen, weil wir dann auch wieder da waren mit ihm und nicht im was könnte morgen ja, sein oder so. Ja.
0: So ein schlaues Kärlchen. Wahnsinn. Ja, und der
1: Howie auch. Also beim Howie war es ganz deutlich, da bin ich ja bewusster reingegangen, als dann im, im ab Ende April klar war, okay, der Howie baut wirklich ab. Ja. Und er hat dann auch in diesen Wochen viel, viel mehr Nähe zu uns gesucht, und ähm, hat wirklich uns auch anders angeschaut, also er hat dann wirklich noch viel mehr die Nähe genossen, die Momente genossen, die er, die er mit uns haben äh, konnte, um das wirklich in sich aufzunehmen und die Tiere sind so voller Liebe in, in dieser Zeit und, mhm. und das wirst du mit allen auch erleben und wenn man sich dem öffnet, dann ist das bewusste Gehen dieses Prozesses wirklich ein Geschenk.
0: Ja, so schön. Ah, ja. Gut, es gibt einen nächsten, auch für mich unheimlich wichtigen Satz, ähm, der mhm. lautet, nicht nur in diesem Fall habe ich mir abgewöhnt, in Kategorien wie richtig und falsch zu denken. Mhm. Finde ich unheimlich wichtig. Kann Max du kurz erzählen, was du damit meinst?
1: Ja, also... Ja, ich, ich weiß in welchem Zusammenhang es im Buch stand. Also für, für mich hat das wirklich, der Satz wirklich weitreichendere Bedeutung. Ähm, wenn man auch momentan in die Welt guckt, in das Chaos, das wir in der Welt haben, ähm, dann wissen ja ganz viele Menschen, wissen genau, das ist jetzt so und das ist richtig und das ist komplett falsch. Und ähm, es können das vielleicht auch gerade andersrum sein. Aber ja. die Diskussion zu haben, ist schon teilweise sehr schwierig. Und es geht natürlich auch jetzt bei wie gehe ich mit einem Tier um, das in einem Sterbeprozess ja. ist oder wie gehe ich mit der Krankheit X oder Y um, da gibt es ja dann auch noch so Pech davon, ja, das musst du jetzt unbedingt so machen ja. oder das geht nur so und muss ich sagen, nee, das ist eigentlich nicht richtig. Ja, Ich, und, da, ich danke ähm, dir
0: so sehr für diesen wunderbaren Satz, du hast da auch noch mehr geschrieben ähm, ja. in dem Zusammenhang, also wirklich total toll und ja, es
1: ist wirklich ja, so, dass jeder... Also die jeder Perspektive ist einfach auch ja. immer wichtig, wenn man sich ja. einfach überlegt, wenn man einfach mal kurz die eigene Perspektive wechselt und sich auf die andere Seite stellt oder in das Tier reinversetzt, in dem Fall, was ist eigentlich dann so, mhm. sozusagen falsch oder richtig? Ja, ja. Also es gibt da nur den Weg in der Situation und den geben wir dann eben. Ja,
0: so schön, danke dir. Und ich denke schon auch, wenn jeder so ein bisschen schauen würde, was für sich persönlich der richtige Weg ist, da muss auch niemand an, also da muss, muss man auch nicht schauen, wie machen das andere und das, was mhm. für dich richtig war, das muss für mhm. mich nicht richtig sein und es ist mhm. auch okay, jeder muss einfach seinen Weg finden und es geht in erster genau. Linie um den gemeinsamen Weg, um, den, um das, den Weg, den das Tier vorgibt, ne? Ja, genau.
1: Ja. Sehr schön das findet der Flix übrigens auch, weil er nämlich jetzt gerade kommt. Sehr gut.
0: Ja, ich mache einfach direkt mal weiter. Vielleicht hat Flix mhm. ja nebenher auch was zu sagen. Ein nächster sehr, sehr wichtiger Absatz, also es sind zwei Sätze. Die Fakten waren alle gestern schon genau die gleichen. Nur erst seit dem Termin wusste ich davon. Das machte den ganzen Unterschied. Das brachte alles ins Rollen, die Kenntnis um die Bedeutung des geschwollenen Lymphknotens. Der war ja vorher schon da, nur hatte er vorher nicht diesen Namen, nicht dieses Label, nicht den Namen Krebs. Auch ganz arg wichtig. Welche Erkenntnis hast du da gewonnen?
1: Ja, also da habe ich eigentlich erst so mal gespürt, was für eine... Also, was diese Assoziation von Begriffen mit einem macht, mhm. auch wie Begriffe belegt sind. Und das hat bei mir wirklich <lacht> der Träger freigelegt, als es dann klar war, ähm, der, ist es kein geschwollener Lymphknoten, vielleicht ein Abszess oder was, sondern ist es Krebs. Und, ähm, also, das hat bei mir wirklich einen, 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 einen längeren Prozess ins Rollen gebracht, einmal mit, mit dem Thema Krebs umzugehen durch zu sagen, okay, er war wirklich gestern ja schon genauso da wie heute. Nur heute habe ich jetzt eine Information bekommen, wie die Bedeutung des Dinges ändert. Ähm, nur die Frage ist, wie, wie gehe ich dann damit um? Ja. ja, Und was macht das mit mir, wenn ich diese diese andere Bedeutung ähm, dessen halt kenne? Und ja, das fand ich schon, schon sehr spannend, was es mit mir gemacht hat und wie ich mich dann wieder zurückgeholt hat aus dem Thema, okay, jetzt lassen wir uns da mal nicht ganz zurück machen, sondern gucken jetzt einfach mal, was kann wir jetzt tun, was ist jetzt gut für, für Max, was möchte er auch haben.
0: Ja, es ist halt die Bewertung, die letztendlich genau. ausschlaggebend ist, wie wir damit umgehen ne? und wie, was haben wir gelernt, wie, was habe ich für Vorerfahrungen, dass ich das so bewerte und ich erlebe ganz oft, sobald eine Krebsdiagnose im Raum steht, dann ist sofort, oh Gott, Leid, ganz großes Leid, ganz schlimm, das wird ganz schlimm enden. Das ist so ganz, ganz schnell und ganz oft wird das ausgesprochen und ähm, ist in den Köpfen. Dabei ist es halt unsere Bewertung. Das ist ja jetzt ja, kein genau. Unterschied zu, zu vorher eigentlich. Ne? Also, mhm. also so wie du es ganz treffend mhm. formuliert hast. Und und auch da ähm, ist es, glaube ich, ganz wichtig, das immer bewusst zu machen, dass dass wir alles, was wir was wir erleben, dass wir es bewerten und dass wir immer die Wahl haben, wie wir auch was bewerten können.
1: Ja, genau. Also deswegen, ich habe es mir auch zum Prinzip gemacht, dass ich mir von keinem Tierarzt irgendwelche sogenannten Prognosen, über Lebenserwartungen geben lasse. Ja. Weil ich möchte das nicht in meinem Kopf haben. Weil das ist auch wieder eine Information, die wird aus Werten der Vergangenheit zusammengerechnet und dann wird ein statistisches Mittel gebildet und das wird dann kommuniziert. Das kann bei meinem Tier, bei mir selber völlig anders sein und ich möchte das nicht im, im Kopf haben, so eine Information. Deswegen habe ich immer gesagt, nee, bitte nicht, ja. die Info will ich nicht haben, wir ja. gehen jetzt einfach diesen Weg. Und ich habe mich dann auch näher mit dem Thema beschäftigt, nicht nur aus Tier, auch aus Menschensicht, es ist wirklich interessant, dass Krebs ja in vielen Fällen wirklich ähm, sehr gut heilbar ist, auch mit unterschiedlichen Methoden. Und das wir aber andere in der Gesellschaft, das ist ein Schreck ist für uns. Ja, ja das absolut. Ist mit ganz viel Angst verbunden. Und wenn man Angst hat und du arbeitest ja auch energetisch, dann krampft sich was in uns zusammen. Und dann nehmen wir uns eigentlich auch schon selber viel Potenzial, eine Lösung für, für uns zu finden. Ja,
0: das hast du gerade schon zwei Stichworte genannt, die auch im nächsten Satz oder im, im nächsten Thema <lacht> vorkommen, nämlich die energetische Arbeit und die Angst. Und der Satz lautet... Die Angst war weg. Max würde gehen, aber wir würden immer verbunden bleiben. Und im vorangegangenen Absatz ging es, glaube ich, um eine energetische Reinigung bei dir selbst. Und vielleicht möchtest du da nochmal näher, näher drauf eingehen, wie denn auf einmal jetzt die Angst weg war, weil das ist natürlich auch was, was ganz viele Leute oder Tierhalter beschäftigt, die Angst. Ja. ne, So ein Hauptthema eigentlich.
1: Ja, ja und die Angst äh, ist natürlich ein Signal, ähm, sie mal kurz anzunehmen oder noch sagen, okay, jetzt kann es ja auch wieder gehen ähm, und wir gehen wieder in die Handlung rein, das glaube ich ist ganz wichtig. Und ja, also auf meinem Weg, ich beschäftige mich schon seit einigen Jahren mit energetischer Arbeit, ich habe da auch ähm, Ausbildung dazu gemacht, was jetzt Aura-Reinigung oder auch Karma-Reinigung, DNA-Aktivierung angeht mhm. und ähm, ich ähm, wende das auch für, für Tiere an, und es war mit, mit mit allen Katern wunderbar, das auch zusammen zu tun, ja. Weil ich meine, die Tiere nehmen die Angst, die ihre Menschen haben, auch an und die müssen dann auch damit umgehen, zusätzlich zu ihren eigenen Themen. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir da auch selber an uns arbeiten und Angst wirklich wieder gehen lassen können, also auch. Dazu hat, ähm, ist ja auch ein Teil meines Weges ähm, geworden, diese Arbeit. Und, und ich finde es ganz, ganz wichtig. Ja. Weil Tiere nehmen das einfach von ihren Menschen mit auf und müssen dann damit auch zurechtkommen. Das muss man sich einfach auch erstmal bewusst machen. Ja.
0: ja, ich danke dir. Sehr schön. Jetzt habe ich abschließend noch zwei Sätze. Und dann ähm, sind, sind wir auch schon durch. Das sind alle tollen Sätze, habe ich dann durch. Ähm, und das ist auch was, was mich so berührt hat, das ist ziemlich weit hinten in deinem Buch und ja, ich muss es jetzt mal vorlesen, weil es so schön ist. Man lernt im Leben am meisten, wenn man aus der Komfortzone raus muss. Ein Tier auf seinem letzten Lebensweg begleiten zu dürfen, ist niemals eine Komfortzone. Also das kann ich natürlich nur unterschreiben und ja. eigentlich alles, was alles was danach kommt, ist auch noch unheimlich wertvoll und wichtig. Vielleicht noch ganz mhm. kurz, es gibt kein, so geht's und das ist richtig oder das ist falsch. Wir müssen unseren gemeinsamen Weg finden. Also da hast mhm. du ganz viel geschrieben, da könnte ich jetzt, glaube ich, die ganze Seite vorlesen, das mache ich jetzt natürlich <lacht> ja. nicht, aber ähm, ich glaube, im Kern wissen alle, was was du meinst und und auch was ich fühle, mhm. das, ist, kann, das ist genauso. Ja Also ja. jede Begleitung ist ein Weg aus der Komfortzone raus. Es geht ja. immer bequem und es geht immer auch einfach. Und wenn ja. wir einen, ein Lebewesen, ob Mensch oder Tier, spielt keine Rolle, mhm. in seiner letzten ja. Lebensphase begleiten, dann ist es, dann kann das schon sehr unbequem werden. Aber ja. was wir daraus gewinnen, ist natürlich unheimlich wertvoll. Und deswegen das ist, viel ist viel auch das ja. der Antrieb, das auch so zu tun oder zu versuchen.
1: Ja. Ne? ja. Also ich habe es auch in Gesprächen mit. mit anderen Tierhaltern gelernt, dass also welche, die sich jetzt in der Tierarztpraxis vorschnell in der Euthanasie haben, reinreden lassen, nur weil jetzt zum Beispiel so eine Diagnose Krebs im Raum steht, nach dem Motto können wir eh nichts mehr machen, ähm, können sie dann auch gleich einschläfern. Die Menschen kommen viel, viel schlechter mit der Situation später zurecht, ja. weil sie übereilt waren, weil sie nicht bereit waren, weil das Tier nicht bereit war. Und dann sind eigentlich die Probleme, die man damit generiert, viel größer als diesen, was ich in dem Satz ausdrücken wollte, sagen, es ist nicht einfach, den Weg zu gehen, aber es ist unheimlich bereichernd und es gibt uns auch wahnsinnig viel. Ja, also jetzt, wenn ich die letzten Wochen mit dem Howie ähm, mir vorstelle, ich möchte es nicht missen. Kein Moment. Ja, natürlich war es sehr, sehr intensiv. Ähm, emotional, mental, aber auch so verwunderschön, weil er so voller Liebe war, auch der, wie der Maxenschluss auch. Und er wollte ganz bewusst diesen Weg gehen und da hat ihn ja auch eine liebe Freundin von mir begleitet, weil in so einer Situation, also ich spreche immer gerne mit meinen Tieren, aber in so einer Situation ist mir lieber, wenn jemand anders noch mit drauf guckt, weil ich einfach zu sehr drin stecke. Mhm. Und da war ja auch Hauis, Wünsche waren sehr klar, was er möchte, wie er gehen möchte. Und es war die letzten zwei Tage so intensiv, weil er dann klar gesagt hat, nee, das will ich jetzt nicht mehr, die Medikamente, das, das will ich nicht mehr, ich möchte auch nicht mehr fressen. Er hat dann nur noch getrunken und das waren seine letzten zweieinhalb Tage. Und er hat da unheimlich viel Nähe zu uns gesucht. Und es war ganz klar, er verabschiedet sich gerade, und er hat ihn so intensiv angesehen und dann war auch an dem einen Morgen ganz klar, er ist schon ganz weit auf seinem Weg und jetzt wird es wirklich sehr schwierig für ihn. Und da war dann klar, okay, jetzt ist der Moment für ja. Hilfe da.
0: Okay. Ach, ja, es ist so ein schwieriges Thema, aber es ist doch so wichtig. Es ist unheimlich wichtig. Ne? Und
1: das kann ja, so ich kann nur jeden ermutern, ja. den Weg gemeinsam zu gehen. Es ist auch heute muss ich sagen, natürlich fehlt mir, ich meine, Haui hat immer einen Kommentar auf Lager gehabt, der hatte immer was für zu meckern im positiven Sinne, hat immer mal eingemischt, war halt seine Art, wirklich ganz lustig, ganz unbekümmert, auch wenn es ihm manchmal nicht gut ging. Ähm, aber die Verbindung, die wir haben, die ist da und wir wissen, wir konnten ihn so begleiten, wie er das wollte, was mich auch mit Dankbarkeit erfüllt. Und ich weiß, er ist, er ist jetzt bei bei Max, er ist bei anderen wieder bei seiner Seelenfamilie. Und er hat mir ja auch nochmal im Nachhinein gesagt, jetzt schreit das Buch fertig. Ja. ja. Also er wusste von dem Buch.
0: Ach, das krieg ich kriege eine Gänsehaut.
1: Ja, ja, hat Max alles eingezogen. Wow. Da können wir sicher sein.
0: Wahnsinn. Oh Mann. Oh, danke dir. Also ich würde sehr ja. gerne abschließen, also mhm. mit den Zitaten aus dem Buch, mit einem Appell, den du hier an an die Leser richtest, nämlich mhm. ähm, alle, die den Tod eines Tieres vielleicht noch nicht miterlebt haben oder sich mhm. davor fürchten. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Es ist ein Prozess, an dem du sehr wachsen kannst, der dich sehr bereichern wird. Mhm. Mega schön. Ja.
1: Ja. ja, das ist es. Genau.
0: Es ist so toll, dass es nicht nur nicht nur ich immer sage, sondern dass es hin und wieder auch mal von jemand anders kommt. <lacht>
1: <lacht> ja, das tut gut, ja. ne? Ja. <lacht> ja. Ja, und das, das war auch, glaube ich, wirklich Max' Botschaft, also diese Sichtweise auch zu transportieren und zu kommunizieren. Und ich glaube, wir leben auch in einer Gesellschaft, wo manche Tierhalter auch sozusagen, in Anführungsstrichen, die Erlaubnis brauchen, diesen Weg gehen zu können. Ja. Weil dann durchs Umfeld sagt, naja, ich meine, was machst du jetzt hier? Dann ne? kannst du doch einschläfern lassen. Ne? Ja. ja, Ja, also definitiv. damit muss man ja auch umgehen. Man muss auch stabil sein, sein, nein, ich gehe diesen Weg mit meinem Tier. Ja. Und man muss dann auch mal anderen Menschen klar sagen können, die vielleicht auch keine Tiere haben, die die Erfahrung gar nicht haben gesagt, Leute, ist jetzt vielleicht nicht ganz so im Kompetenzbereich, bitte respektiert, ich gehe diesen Weg. Ja, danke dir. So also auch da braucht man den Mut zu sagen. Ja. Nee, den gehen wir zusammen.
0: Ja, und du bist an, mit deinem Buch ein wundervolles Beispiel. Und ich kann das Buch jedem empfehlen, ähm, der auch, Tier, auch Tiere hat mit Erkrankungen, wie eben du hast eben so schöne Beispiele: Nierenerkrankung, mhm. Krebserkrankung, Bauchspeicheldrüse. Das sind so ganz klassische Alterserkrankungen, mhm. die habe ich hier dauernd mehrfach mhm. Und ähm, so viele Tierhalter kommen auch irgendwann an den Punkt, wo einer, eine dieser Krankheiten halt irgendwann mal auftaucht. Ja. Und deswegen ja. ist das Buch so empfehlenswert, weil du eben von deinen Alltagserfahrungen, von deinen, mhm. von deinen Erlebnissen schreibst und sich da jeder wiederfinden kann. Und einfach auch, du hast auch nü sehr nützliche Links am Ende deines Buches ähm, veröffentlicht, wo man auch ein bisschen sich ähm, Hilfe holen kann, wo man einfach mhm. sich reinlesen kann in das Thema, wenn man das möchte finde ich auch sehr toll ja echt super Aha. ja es abschließend dann noch irgendwie ähm, noch eine Botschaft die die du loswerden möchtest oder was war so das was war so die Haupterkenntnis wenn als das Buch fertig war, war okay, hast du da irgendwas noch so, so ja die die
1: Haupterkenntnis für mich als das Buch fertig war war wirklich noch mal es, es, es war dann fertig, man geht ja dann durch die äh, gefühlte 500. Runde mit Lektorat und, und Layout und so und so und bis dann alles durch ist und man sagt, ähm, oh jetzt, jetzt geht's raus, jetzt geht eine Geschichte raus. Also ich habe in, meinem, in meiner früheren ähm, Analystenrolle schon mal ein, ein Fachbuch als Co-Autor mit, mit publiziert, aber das ist eine völlig, völlig eine andere Nummer, weil jetzt mit dem Zählenkader natürlich auch irgendwo... Ja, um die fünf Jahre wirklich persönliche, persönliches Leben, eine Entwicklung und Fahrt mit rausgeht. Es also war dann irgendwie so rund und auch klar und ich wusste, dass es soll raus, die Geschichte möchte erzählt werden. Aber das war für mich nochmal mal richtiger Prozess. Okay, auf der einen Seite das Loslassen und auf der anderen Seite dieses, dieses Teilen der Geschichte ist wichtig. ja Das ist der Teil, den ich beitragen kann, auch anderen mitzuhelfen. Und es war auch irgendwo das, das Thema, was, was Max so wichtig war, ähm, diese, dass wir diese Tier-Mensch-Beziehungen wirklich ein bisschen differenzierter angucken, dass wir verschiedene Wege aufzeigen, also die Menschen ermuntern, ähm, die Wege gerade auch mit ihren alten Tieren, mit seelischem mit und körperlichem Gepäck gemeinsam schön zu gehen.
0: Ach, so schön. Also, ich hoffe, dass dieses Buch noch viele Menschen, viele Tierhalter bereichern wird. Und ähm, was, ja, du hast da ja noch ein nettes Angebot gemacht, dass du ein Buch, ein handsigniertes Buch gerne verlosen würdest an alle Podcast-Hörer.
1: Ja, würde ich sehr gerne machen. Und zwar ein handsigniertes Hardcover-Buch. Ähm, ich schreibe auch gerne dann die Signierwünsche rein, ähm, wenn nämlich mal an eine deiner Katzen <lacht> den Gewinner ermittelt hat oder die Gewinnerin. Ja, ähm, ja ich denke mal, es wird unter ähm, deinem Podcast-Post dann draufstehen, genau. was wir da genau machen. Ne? Genau.
0: Ja, genau, das schreiben wir dann einfach noch, wir überlegen uns noch, wie wir das genau machen, wie man teilnehmen mhm. kann, aber das wird auf jeden Fall ähm, unter dem Podcast Post in Instagram und auch in Facebook wird es dann zu lesen sein und ähm, alle Teilnahmebedingungen und ja, dann werden wir auf jeden Fall verlosen unter den Tierhaltern oder den Menschen, die gerne mitmachen möchten. Vielen, vielen Dank für das ganz liebe Angebot.
1: Ja, sehr gerne. <lacht>
0: Ja, was sind denn so die nächsten Pläne bei dir? Gibt es noch ein zweites Buch?
1: Gibt noch irgendwie, äh, wie sind deine Pläne? Erzähl. <lacht> ja, das ist ganz spannend. Also vor allem steht momentan unser Flickchen äh, wirklich im Mittelpunkt. Also Flickchen ist jetzt geschätzt so 20 Jahre alt. Vielleicht ist er ein bisschen jünger. Wie auch immer spielt auch wirklich keine Rolle. Also er ist jetzt auch mit seinen Nieren geschehen in einem, in einem ja doch älteren Stadium, sagen wir mal so. Er wird momentan auch, ähm, kriegt täglich Infusionen. Er hat sich jetzt auch seine Therapie zurechtgelegt, äh, was er möchte, was er nicht mehr möchte. Und ähm, ja, also da ist einmal Fokus drauf, ähm, Pflichtchen zu begleiten. Dann ähm, wird das Seelenkaterbuch, die, die nächste Stufe hier wird sein, dass es in Englisch gibt. Ja, ich habe auch ja. durch meine durch mein berufliches Umfeld und auch durch die energetische Arbeit. Dadurch, dass ähm, einer meiner Lehrer ähm, in Amerika ist, habe ich ein relativ großes Netzwerk, auch im englischsprachigen Raum. Und da haben viele Freunde schon gefragt, ja, irgendwann gibt es die Szenkater in Englisch. Also das Thema, wenn wir eingehen. Und ähm, ja, ich wurde auch schon wirklich gefragt nach einer Fortsetzung. Und ich denke, die Katzen werden, die Kater werden mir dann sagen, was da noch zu
0: ja. geschrieben werden
1: soll. Und das wird dann auch so passieren.
0: Ah, davon bin ich überzeugt, dass da
1: irgendwie noch äh, Infos kommen, was genau. du alles noch machen genau. sollst.
0: <lacht> so schön. Ja, du hast auch... Genau. Äh, ja, und dann gibt es ja. noch natürlich, ähm,
1: was ich auch noch äh, mache und im Rahmen der energetischen Arbeit, also Aura-Klärung, also Energieverreinigung und auch Karma-Clearing-Arbeiten ähm, im Wesentlichen. Ähm, für Tiere, das wird auch demnächst noch auf der Seelenkarte Seite ähm, mit erscheinen, ähm, was ich sonst auch für Menschen mache, aber nochmal speziell für die Tiere. Das ja. wird dann auch bald unter Seelenkarte zu sehen sein.
0: Super. Ich werde auf jeden Fall die Seelenkater-Seite dann natürlich in den Show Shownotes verlinken, falls das mhm. gerne jemand anschauen möchte auf jeden Fall. Und ja, liebe Tamara, ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir uns so austauschen konnten und Vielen, vielen Dank und alles, alles Liebe für alle weiteren Projekte und Seelenkarte, die da noch kommen mögen. <lacht> ja,
1: ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch mit dir, liebe Mann. Es hat mich total gefreut und mich wirklich sehr berührt. Sehr schön.
0: Ja, ich hoffe, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du was für dich mitnehmen konntest und dass du viele Erkenntnisse für dich gewonnen hast und dass sie dir einfach Freude bereitet hat. Und ähm, ja, Tamara ist so lieb und würde ein Buch, ein handsigniertes Buch verlosen. Und du findest alle Informationen, Teilnahmebedingungen zu dieser Buchverlosung anlässlich dieser Podcast-Episode auf Tamara's Seelenkater-Facebook-Seite. Das heißt, du kannst bei Facebook einfach die Suche in der Suche Seelenkarte eingeben, dann kommt die Seite. Aber ich werde natürlich den Link in die Show Notes stellen. Und da wirst du einen aktuellen Post von März 2021 dann finden, in dem du einfach entnehmen kannst, was du tun musst, wenn du das Buch gewinnen möchtest. Und ja, das Buch kann man natürlich auch ganz normal im Buchhandel bekommen, das gibt es, soweit ich gesehen habe, schon in vielen, ähm, ja, in vielen Buchläden und online zu bestellen, von dem her auf jeden Fall eine wärmste Herzensempfehlung für dieses Buch. Und apropos Buch, ähm, mein Handbuch zur individuellen Begleitung am Lebensende von Kleintieren ist jetzt im Layout Juhu, es geht in kleinen Schritten voran. Ich habe jetzt doch ähm, für die Bearbeitung, für die Fertigstellung, für die Korrektur und so weiter, habe ich doch etwas länger gebraucht, habe doch noch mal eine, Korrekturschleife, eine inhaltliche Korrekturschleife eingelegt und wir sind jetzt, ähm, wir, wir nähern uns langsam diesem Ziel, das Handbuch bald zu veröffentlichen, zumindest online und ich werde bald berichten, wenn es dann soweit ist, beziehungsweise vielleicht dauert es auch noch länger wie zwei Wochen, dann wirst du im nächsten Podcast auf jeden Fall wieder den neuesten Stand der Dinge hören und falls du jetzt schon eine Hilfe für kleine und große Entscheidungen brauchst, was dein Tier angeht, gibt es ja auf meiner Webseite auch kostenlos meine Impulsfragenliste. Und das ist ein ganz tolles, wichtiges Werkzeug, um einfach ein bisschen klarer zu sehen, um in die Ruhe zu finden und dann, und dann mit, einem, mit einer inneren Ruhe raus die, ähm, die Situation nochmal anzuschauen und dann erst zu entscheiden. Also, also auch wenn du jetzt auf das Handbuch schon sehnlichst wartest und es noch ein bisschen dauert, kannst du jederzeit dir kostenlos die Impulsfragenliste auf meiner Webseite holen. Ich bedanke mich von Herzen fürs Zuhören und freue mich sehr, wenn du auch in 14 Tagen wieder ähm, reinhörst ähm, zum nächsten Podcast, zur nächsten Episode. Und bis dahin fühl dich ganz lieb, umarmt und verstanden. Deine Vanessa